0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי איתי צהריים טובים. היי אלון. תודה רבה שאתה מתפנה. בתקופה כל כך אינטנסיבית אה, כדי אה, לזכור לנו דברים שקשורים למשבר של הקורונה. אם... ביקשתי את ה... את ממך לקבל נתונים מתוך זווית ראייה שאתם קבוצה שמנהלת הרבה מאוד כספים בכל מיני מקומות בעולם כדי להבין מה קורה כרגע, או למעשה בסוף שבוע, בשווקי החוב הבינלאומיים, גם בקטגוריות שונות וגם ביבשות שונות. אז אני אשמח אם תוכל קצת לספר את הפרספקטיבה שלכם לאירועים.
1: אוקיי, okay. uh, אנחנו בתחום החוב uh, מתעסקים בעצם בחמש uh, אסטרטגיות uh, או גיאוגרפיות שונות. Uh, בתחום האג"ח הקונצרני בדירוג השקעה, אג"ח הקונצרני מתחת לדירוג השקעה, חוב משני, חוב נחות של מוסדות פיננסיים, מה שנקרא סבורדינטדט, חוב של חברות אסייתיות וחוב לא נזיל בתחום ההלוואות, הן ב-Bridge Lending בבריטניה והן בהלוואות לבניית פרויקטי נדל"ן בארצות הברית. כמובן שהמשבר הזה, הוא תופס כל אחת מהאסטרטגיות האלה ב... בצורה שונה. סך הכל כשאנחנו מסתכלים על ה-investment ה- grade, שם מן הסתם ההשפעה היא הנמוכה ביותר. אנחנו רואים איזשהו תהליך של מה שנקרא Flight to Quality, של אנשים שיוצאים מנכסי סיכון ועוברים יותר לאג"חים ממשלתיים או אג"חים של חברות בדירוג גבוה. כשמדובר בחברות רואים עדיין איזושהי ירידה מסוימת, אבל הפתיחה של המרווחים היא לא בצורה מאוד קיצונית, ולכן ההשפעה עד כה היא לא מאוד משמעותית.
0: למה אתה קורא מרווחים, כדי שכולם יוכלו להבין? אז... מה זה מרווח?
1: המרווח המרכזי, זו שאלה טובה, כי יש בעצם שני מרווחים, גם מסתכלים על המרווח אל מול הממשלתי, כלומר שהוא אומר בעצם עד כמה השוק מתמחר את הסיכון של החברה ביחס, ל, נקרא לזה, לריבית חסרת הסיכון או לאג"ח הממשלתי, והמרווח השני, שהוא בתקופה כזו המשמעותי יותר, זה המרווח בשוק בין מחירי ההיצע והביקוש. בסוף איגרות החוב נסחרות. מה שנקרא over the counter, בין הברוקרים שנותנים ציטוטים, ובתקופות שבהן יש ירידה בנזילות בשוק, אנחנו רואים פתיחה של המרווחים בציטוטים. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הראשון, על המרווח הפשוט, ה, ה, מה שנקרא spread over treasury, אז ראינו בעיקר בהיילד, ראינו פתיחה של המרווחים. כלומר שהשוק בעצם מתמחר סיכויים גבוהים יותר אה, להחדלות אה, פירעון ולכן התשורות על האג"חים עולות. אה, בהיילד האמריקאי, שהוא בדרך כלל זה שנותן לנו את התמונה הכי ברורה על, על השוק, אז... אה, ראינו אה, מרווחים לפני המשבר יחסית מאוד מאוד מצומצמים שמשקפים סיכויי חדלות פירעון של 0.8%. אחוז. המרווחים האלה קפצו בצורה מאוד משמעותית, הצורה לפדיון עלתה מאזור ה-4.5% ל-7%, 7.5%. אחוזים. מה שמשקף סיכויי החדלות לפירעון, או השוק כאילו אומר שכ-4% מהחברות ייכנסו לתהליך של דיפולט. בפועל, דרך אגב, היסטורית, ראינו שהנתונים לרוב לא מגיעים, מבלי שיש לי מושג איך התפתח משבר הקורונה, אבל המספרים לא מגיעים למקומות האלה, וגם בדרך כלל דיפולט הוא לא דיפולט מוחלט. גם כשחברה נכנסת למצב כזה, אז יש איזשהו רסטרקצ'רינג. ולכן בדרך כלל אלה הזדמנויות שבהן דווקא משקיעים מתוחכמים נכנסים לאגרות החוב הילד בשביל לקבע תשואה גבוהה יותר. אז זה המרווח ביחס לממשלתי. ב-investment grade כאמור המרווחים האלה קטנים יותר. אנחנו מדברים על איגרות חוב בדירוג של טריפל בי, ששם המרווח שנפתח הוא בערך 0.7%, אחוזים. זה עדיין לא משהו מאוד משמעותי. הדבר המעניין יותר, וזה משהו שאנחנו רואים שהוא קורה פעם אחר פעם כשיש פאניקה בשוק, זה כאמור המרווח של הביקוש והיצע של מחירי איגרות החוב. Ee, בסוף יש תנועה שבה הרבה מאוד משקיעים מבצעים פדיונות eh, דרך האפיקים הנזילים, הרוחבים, כדוגמת קרנות הנאמנות ותעודות eh, הסל. מייצרים מכירה בצורה רוחבית בלי קשר לאיגרת החוב הספציפית שנמצאת למטה. Eh, יש הרבה יותר מוכרים מאשר קונים, ולכן יש פער מאוד גדול בין מחיר ה... הביקוש וההיצע, כשלפעמים המרווחים האלה מגיעים לרמה של 10% בין מחיר הביקוש להיצע. כלומר,
0: הפער, ש... ש... אם אפשר לדמות את זה לאנשים שלא מגיעים ביום-יום מהתחום הזה, זה כמו המרווחים שיש בציטוטים של המחיר של השקל מול הדולר, שיש מחיר קנייה לעומת מחיר מחירה נכון. אז בוא נגיד, כרגע אתה אומר שהם מגיעים לסביבות, הצליחו להגיע לפער של 10% על הפרשי המחיר בין הקונים. נכון. מוכרים, כמה זה בדרך
1: כלל? בדרך כלל המרווחים הם ב-high-heel, בדרך כלל המרווחים הם סביב ה-0.6-0.7, גם באסיאתי שאנחנו מסתכלים עליו, גם באמריקאי, בלטין אמריקה. לרוב אלה המרווחים, כי בסוף... אנשים מבינים שמרבית החברות האלה, רובן ככולן, ישלמו את החוב שלהם, ואין סיבה לפערים כל כך גדולים בין הביקוש להיצע. בדרך כלל, כשיש מחיר מסוים, אנחנו רואים מספיק ביקוש שלו בשוק. כרגע פשוט אין מספיק כוח קנייה, אין מספיק אנשים שרוצים לקנות את אגרות החוב האלה, ולכן כל מיני גופים הזדמנותיים, ביניהם גם אנחנו, דרך אגב, מנסים לתת ביקושים בשוק במחירים מאוד זולים במטרה לתפוס כל מיני הזדמנויות. עכשיו,
0: בהקשר הזה, אחד החששות הגדולים ביותר זה שבתחום מה שנקרא investment grade, המשקל היחסי בעשור האחרון של הדירוגים היותר נמוכים, של ה-Triple פלוס, עלו בצורה מאוד גדולה. Mm-hmm. לעומת משבר האשראי הקודם, והחשש שהרבה מהם ייפלו בקטגוריה לעולם הג'אנק בונד. עד כמה אתה שותף לזוויתריה הזאת? Uh, נקרים,
1: uh, uh, זה יכול לקרות, נקראים פולינג אינג'לס, זה תהליך שראינו אותו ב, במשברים קודמים. Uh, צריך לזכור שסך הכל, אנחנו מסתכלים, אנחנו מגיעים לסוף עונת הדוחות, סך הכל כשהסתכלנו, אני שם רגע בצד את הקורונה, ראינו שסך הכל הדוחות של החברות שפרסמו עד כה היו טובים, החברות במצב לא רע בכלל, ולכן החשש הזה היה די נמוך. היום הפתיחת מרווחים הגדולה הזאת יותר משקפת פאניקה בשוק. מאשר uh, בפועל הפסדים של חברות או עלייה אמיתית uh, uh, בחדלות הפירעון או בחששות לחדלות פירעון. Uh, אז התשובה לשאלה שלך היא תלויה בזמן שבו יימשך המשבר הזה. אם אנחנו מדברים על משהו שהוא בתוך uh, חודשיים, שלושה, כמו שחלק חוזים, uh, ביחד עם כניסת הקיץ, uh, אחוזי ההידבקות ירדו וחברות יחזרו לעבודה כמו שאנחנו רואים שקורה בסין, אז החשש מתנועה גדולה של פולינג אינג'לס היא, היא, היא תהיה די נמוכה. אם אנחנו נכנסים לתהליך שייקח עכשיו הרבה מאוד uh, זמן, uh, אז ברור שאנחנו נראה יותר ויותר חברות ש, שנקלעות לקשיים, חברות שתכננו על איזה שהן חוב. ומתקשות לעשות אותם ברמת התשואות האלה ונאלצות לעשות איזשהו ריסטרקצ'רינג, ולכן הן יכולות להידרדר למקום הזה. ברור שכשאנחנו יושבים כולם עכשיו אחרי כל הנאומים של סוף השבוע וכרגע שהמשבר עדיין בהחמרה, אז כולם הם בסך הכל רואים שחורות ונראה כאילו הדבר הזה לא הולך להסתיים לפני ש... אחרון תושבי כדור הארץ יידבק, אבל uh, uh, בהחלט יש תרחיש שבדומה, לא, עדיין לא דיברנו על אסיה, אבל שאנחנו נראה תרחיש שהוא דומה למה שאנחנו רואים בכלכלות האסיאתיות, שכן אחרי מכה מאוד משמעותית, uh, השגרה מתחילה, חברות חוזרות uh, uh, לייצר, אנשים מגיעים למקומות העבודה, בתי הספר נפתחים. ובסוף המשבר הוא משאיר חותם, אבל הוא לא משהו שהורס אה, כלכלות שלמות.
0: אז אולי נתרכז רגע במה קרה, אנחנו כרגע מטבע הדברים עוקבים אחרי השוק הישראלי וארצות הברית או אירופה, מה, מה אנחנו למדים, מה קרה בתחום החוב באסיה בתקופה הזאת?
1: סתיע, ב- למען האמת בתחום החוב אה, לא קרה הרבה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים מבחינת נושא של ממש חוב של חברות שלא עומדות בחובות שלהן, אה, לא ראינו שום שינוי מהותי. השינוי שראינו הוא בעיקר שינוי אה, שהשתקף בראש ובראשונה בצעדים המאוד אגרסיביים אה, ש- שעשתה סין, ו- וחלק מהצעדים שעשו מדינות אה, נוספות, ראינו איזושהי עצירה בפעילות הכלכלית. וכמובן את ההשפעה של זה על שוק, ה, על שוק המניות, שאולי רבים יופתעו, אבל הוא לא מהשווקים הגרועים uh, השנה, למרות שהמשבר הזה התחיל uh, בסין וב, ולאחר מכן בשכנותיה. Uh, <coughs> אז אנחנו רואים בשבועות האחרונים, עם מה שאנחנו מדברים עם, ה, עם הקולגות שלנו uh, באסיה, עם גופים שאנחנו עובדים איתם בסין, ברוב המקומות רואים חזרה לעבודה, רואים חזרה לייצור, למשלוח של מוצרים, כמו שאמרתי, פתיחה מחודשת של אוניברסיטאות, של בתי ספר, עדיין לא עובדים לא בתפוקה מלאה, בטח ובטח באזורים שבהם היו מרכזי ההתפרצות, אבל סך הכל... גם אנחנו רואים, כאמור, ברוב המקומות כן איזושהי חזרה לעבודה, גם תמיכה ממשלתית מאוד רחבה. אחד היתרונות, או כמה מהיתרונות של השלטון בסין, זה א', היכולת שלהם להוציא לביצוע את כל ההחלטות שלהם בצורה מאוד מהירה. אנחנו רואים איך באירופה... כל אחת מהמדינות נוהגת בצורה שונה, איטליה שאחר איזושהי תקופה של היסוסים אז, אז היא התחילה לפעול בצורה מאוד נחרצת, בריטניה מנגד שהיא בצורה מאוד בדלנית ובכוונה לתת לכלכלה להמשיך להתנהל, בסין ההחלטות הן מאוד חד משמעותיות, הציבור פועל בהתאם ויחסית מאוד ממושמע, עושים לא מעט צעדים כלכליים בשביל להקל על בעלי עסקים, עיכובים בגביית ארנונה, הורדת דרישות מע"מ, הגברה של נזילות, כי בסוף הבנק שולט, הבנקים הגדולים נשלטים גם על ידי הממשלה, אז כל הגורמים האלה בהחלט מסייעים. דבר נוסף שמסייע להם זה הירידה במחירי הקומודטיז, בדגש על ירידה במחירי האנרגיה. צריך לזכור שבסוף אה, סין, אינדונזיה וכלכלות נוספות הן בעיקר יבואניות של, של חומרי גלם ויצרניות של מוצרים סופיים, ולכן הירידה במחירי האנרגיה ומחירי העצומות בהחלט אה, אה, מסייעת להם. אז סך הכל עד היום לא ראינו איזושהי השפעה אה, גדולה לחברות, כן ראינו את אותה מגמה של יציאת כספים אה, גם משוק המניות וגם משוק איגרות החוב, מה שגרם בהחלט לירידת אה, מחירים, לפעמים אפילו משמעותית מאוד. אה, שיא הירידה, דרך אגב, ראינו בסוף השבוע האחרון, על אף שכל מי שקורא את החדשות ראה חדשות טובות שמגיעות אה, מאסיה. עדיין בגלל אותה תנועה של אנשים שמוכרים באופן רוחבי תעודות סל שמשקיעות באיגרות חוב קונצרניות ברחבי העולם, ראינו יציאת כספים מאוד משמעותית ופתיחת מרווחים, שכאמור בחלק מהמקרים יכולים להיות דו-ספרתיים, ובהחלט מייצרים איזשהו הפסדים למחזיקים של אותם איגרות חוב.
0: לעומת משברים קודמים, עד כמה אתה חושב שכל... הזכרת את זה עכשיו במשפט האחרון, עד כמה הנטייה הזאת לעבור לתעודות סל פסיביות היא בתוך הבלגן שקורה בשווקים? זאת אומרת, עד כמה זה משפיע על מנהלי ההשקעות? הם יודעים לזהות מתי זה מכירות של תעודות סל? איך הם מזהים מול... מי המשקיעים שעומדים מולם? <אח> עוד כמה זה משפיע על
1: הנזילות? זה יוצר רעשים, זה יוצר בעיות, או שזה מייצר... זה מייצר, כמו כל דבר בחיים, זה מייצר גם בעיה וגם הזדמנות. בסופו של דבר, כשיש מכירה רוחבית, אז יש ניירות שנמכרים מעט מדי, ויש ניירות שנמכרים יותר מדי ביחס לשווי האמיתי שלהם. אז ברור שמי שנמצא כיום עם נזילות, זה מחפש הזדמנויות, יכול למצוא הרבה חברות פנטסטיות, יכול למצוא איגרות חוב מאוד קצרות, שהכסף כבר לתשלום איגרת החוב נמצא כבר בקופה של החברה ועדיין הם נמכרו בצורה רוחבית. ניתן לזהות הרבה מהמוכרים, שוב, בעיקר באיגרות החוב, אנחנו רואים דרך הבוקר מי הגופים המוכרים, אנחנו למשל מבצעים מעקב אחר... עשרת הגופים הגדולים בכל אחת מהאסטרטגיות והם מפרסמים כל פעם בדפים שלהם מה היקף הנכסים שלהם ולפי זה אנחנו יודעים מה הגידול או הקיטון בהיקף הנכסים והאם הם בצד המוכר או הקונה. אה, איגרות החוב האסייתיות למשל, שזה תחום שאנחנו עוסקים בו כבר עשר שנים, כמעט כל השחקנים שם זה שחקנים אה, מקצועיים. אין... אין אה, אין כמעט אה, אה, ציבור שנמצא שם שקונה באופן פרטני, גם סכומי המינימום לכל איגרת חוב הם מאוד גבוהים, זה כ-200 אלף דולר ל, ל, לנייר בודד, אז שם זה בעיקר אה, חברות ביטוח, בנקים, קרנות נאמנות ותעודות סל. אה, תעודות הסל בהחלט, לשאלתך, ההשפעה שלהם בשנים האחרונות הולכת אה, ועולה. אה, ככל ש, שהשוק הזה מתפתח ויש תעודות סל על כמעט כל מוצר פיננסי אז, וגם גוברת הרגישות לגובה דמי הניהול, אז יש יותר ויותר קנייה דרך תעודות הסל. <אח> אני מקווה באופן אישי שאנחנו נצליח לנצל את ההזדמנויות שבאמת נגרמות כתוצאה מהמכירות של אותן תעודות. צריך להבין שרוב התעודות, למשל, הן לא תעודות של אגרות חוב אסייתיות. ככל הידוע לי זה... ההיקף של תעודות חוב של אג"חים אסייתיים זה היקף מזערי, אלא תעודות גלובליות, שפתאום עם הלחץ שיש עכשיו בארצות הברית התחילו במכירות מאוד מסיביות, אבל פרט להחזיק איגרות חוב אמריקאיות, הם מחזיקים גם איגרות חוב אסייתיות ואיגרות חוב של אמריקה הלטינית, והן כולן נמכרות באותה צורה. אז בהחלט נוצרות שם הזדמנויות.
0: דיברנו על אגרות חוב מדורגות ואגרות חוב לא מדורגות, ועכשיו בואו נדבר קצת על כל העולם של המניות בכורה, קוקואים, כל התחום הזה שהתפתח מאוד בעשור האחרון, ועכשיו השאלה אם הוא יחזיק מים בתקופה הזאת. אז כן. קודם כול אני מציע, מאחר שיש הרבה הרבה מונחים מקצועיים, בואו ננסה לפשט את זה. מה המכשירים האלה?
1: המכשירים האלה הם מכשירים ש... אפשר לומר, נוצרו בשנים האחרונות כחלק מלקחי המשבר הקודם. אנחנו יודעים שכל משבר הוא שונה, ותמיד הדברים שעושים זה בשביל לפתור את המשבר הקודם. אז, אז המשבר של ה-Global Financial Crisis, ה-GFA, המשבר של 2008, חלק ממנו זה היה במערכת הפיננסית, כאשר ראינו בנקים שנקלעים לקשיים מאוד משמעותיים, והרגולטורים, החליטו לאחר המשבר שיש צורך משמעותי בחיזוק ההון של הבנקים, מבנה ההון של הבנקים, הגברת הנזילות שלהם, הורדת המינוף, וזאת על ידי אחד הצעדים ויצירה של מוצרים שהם בעצם מתנהגים כמו מוצרי חוב. אבל במידה והבנק נכנס למשבר נזילות, אז המוצרים האלה מומרים במרבית המקרים להון, למניות, ובעצם מחזקים את ההון העצמי של הבנקים. בנקים בכל העולם הנפיקו מוצרים כאלה, כולל בנקים בישראל. אם אני לא טועה, האחרון שהנפיק זה הבנק הלאומי שעשה ממש טרום משבר הקורונה, בינואר, עשה הנפקה של עוד 750 מיליון דולר. אלו מוצרים מאוד מעניינים, כי כל עוד המצב הוא תקין, מי שמחזיק את האגרות האלו, את הניירות הללו, מקבל תשואה משמעותית, משמעותית יותר גבוהה מאגרות החוב הבכירות של הבנקים. החשש הוא כמובן מה קורה בעיתות משבר. כרגע הבנקים עדיין לא נמצאים במצוקה. כלומר, אם אני מסתכל כרגע על המצב שלהם, הם הגיעו למשבר הזה במצב יחסית טוב מאוד. כל המבחני לחץ שהרשויות עושות במדינות השונות, הרגולטורים עושים כל הזמן מבחני לחץ לבנקים, הם עמדו בהם בצורה מאוד טובה, היה להם פה כמעט עשור לחזק את ההון העצמי שלהם, רמות המינוף נמוכות, ולכן החדשות הטובות שהם במצב יחסית טוב, והסיכויים שאחד מהבנקים הגדולים ייכנס לתהליך של החדלות פירעון, הם יחסית מאוד מאוד נמוכים. הבעיה היא שא', בנק זה עסק שהוא עם בטא מאוד גבוהה לשוק, וברגע שאנחנו רואים איזשהו משבר בשוק, איזושהי ירידה בשווקי ההון, אחד הסקטורים שחוטף הכי חזק זה סקטור הבנקאות. ולכן גם הניירות הללו בהחלט יורדים בצורה די יפה, לא כמו מניות, אבל אנחנו רואים בהחלט ירידות של כמה אחוזים בשבועות האחרונים. אתה יכול
0: <אח> להסביר פה במונחי מה שאנחנו קוראים מרווח, מה הפרמיה שמקבלים פחות או יותר באסט קלאס הזה, לעומת נניח ה-yield, או כדי להשוות אותו?
1: Mm-hmm. היום, eh, כרגע נגיד, eh, התשואה לפדיון, אם אני מסתכל על זה לפדיון, זה אג"חים שבעיקרון אין להם מועד פדיון, אבל יש להם eh, מועד שבו הם נהפכים eh, לאג"חים eh, כמו צמודי, eh, עם ריבית משתנה, אז eh, כרגע, אחרי המימושים שראינו ב, בחודש האחרון, eh, התשואה לפדיון עומדת על, eh, על כ-6.5%, בקרב המנפיקים הכי גדולים, כלומר ב-NP, ING, לוידס, סוסיטה ג'נרל, UBS, הגופים הללו, כאשר החשיפת מח"ם שלי, זה, זה לא המח"ם האמיתי של הנייר, אלא מה החשיפה שלי, מה הרגישות שלי ריבית, היא בערך שלוש שנים, ככה שהם כרגע הם נותנים תשואה קצת יותר נמוכה מה הסיכון מנפיק שלהם הוא הרבה יותר נמוך מה-high-heild, כאמור אנחנו מדברים על המנפיקים החזקים ביותר. אנחנו כן, מי שקונה את הניירות האלה, אה, הסיכון של אירוע קצה שלו הוא גבוה יותר. כלומר, אם המשבר הזה לא ייפתר בחודשים הקרובים וילך ו- ויחמיר, Uh, ויותר ויותר עסקים לא ישלמו את החובות שלהם לבנקים והבנקים לא יוכלו לתפקד בצורה רגילה וייכנסו לאיזושהי מצוקת נזילות. אז שמה, בשונה מאיגרות החוב, הריקאברי ה- שיש, uh, או ההחזרים שאני מקבל כמחזיק איגרת חוב, הם הרבה יותר נמוכים עד אפסיים. Uh, קשה לתת פה איזושהי, איזושהי המלצה באופן... כל הנכסים האלה מתחילים להיות ברמות שהם נהיים מאוד מאוד אטרקטיביים להשקעה, אבל כמובן שאם המשבר הזה ילך ויחריף, אז, אז, אז זה נכס שעלול להיפגע בצורה די חזקה.
0: שאלה אחרונה, עד כמה אתה חושב שהירידה... בתחום האנרגיה והנפט היא זאת שיכולה להוציא את המערכת הזאת משיווי משקל. זאת אומרת, התחלנו באירוע א', והתולדה של נפילת מחירי האנרגיה הכניסו אותנו לאירוע ב', אירוע משולב. עד כמה הדבר הזה הוא פקטור שמשנה את כל קבלת ההחלטות בתחום של החוב?
1: האמת שאני מתקשה לענות על ה... על השאלה הזאת, כי, כי למחירי האנרגיה יש להם uh, תמיד uh, השפעה ל, לשני כיוונים, uh, וקשה תמיד לדעת איזה כיוון uh, מושך חזק יותר. כלומר, בסוף כשאנחנו מסתכלים על עולם הייצור, אז אחת מהתשומות המרכזיות היא אנרגיה, וירידה באנרגיה היא בהחלט uh, uh, תורמת לזה שהייצור הוא, הוא זול יותר ו- וניתן להגביר את הפעילות המסחרית. אם מסתכלים על עוד דוגמה, אז חלק מחברות התעופה, שזה אחד מהסקטורים שנפגע ללא ספק הכי חזק, מגדרות חלק מהסיכונים האלה בזה שהם קונים את הדלק הסילוני במחירים הרבה יותר זולים. מצד שני, יש לא מעט אה, אה, ממשלות או חברות ענק, אה, בין אם זה רוסיה או המפרציות, או חלק ממדינות דרום אמריקה, שחלק מאוד גדול מה... מה תקציב שלהם, הוא מבוסס על, על מחירי האנרגיה והן נפגעות כרגע, נפגעות חזק, ויהיה להם קשה לתמוך בעסקים אה, בשלב מאוחר יותר. אז אה, אני מודה שזו שאלה שאני מתקשה לענות על, על מה תהיה ההשפעה בהמשך.
0: טוב, כנראה שיהיה לנו עוד, עוד אירועים בקרוב. אז אלון, תודה רבה על הזמן שלך. אין בעד ואנחנו נהיה במקום אה... תודה. בשורות טובות. <laughs> Bye-bye. Bye-bye.